0: El popular filósofo, poeta y el mejor compositor y músico latinoamericano del mundo y en toda la historia de la humanidad, de acuerdo a cualquier individuo sin cerebro y menor de 17 años, Bad Bunny, dijo lo siguiente. No quiero que más nadie me hable de amor. Ya me cansé. Todos esos trucos ya me los sé. Esos dolores los pasé, ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Quisiera que te sientas como yo me siento, siento. Quisiera ser como tú, sin sentimiento. Quisiera sacarte de mi pensamiento. Soy Hugo, y pareciera que el conejito malo, ese popular poeta que muchos idolatran, ya sabía de los efectos que tiene el enamoramiento en nuestros cuerpos. Pero como tú posiblemente no estabas enterado porque no eres tan estudioso como Benito, te lo voy a contar. Así que bienvenidos, mis enamoradizos amigos, al cuarto episodio de Ciencia Express. La escena la hemos visto un sinnúmero de veces en películas y hasta la hemos experimentado en carne propia. Estamos muy tranquilos y de repente las flechas de Cupido golpean repentina e inesperadamente. Ves a esa persona y de pronto tienes los ojos brillosos, el estómago se convierte en la reserva de la mariposa monarca, las manos te sudan, se te resbala el celular, el corazón va cada vez más rápido, eres capaz de desvelarte y de pronto tienes mejor humor. Todo esto para que al final no te atrevas ni a decirle un... ¿Hola? Diagnóstico fatídico. Estás enamorado. Adiós. Los síntomas son relativamente fáciles de diagnosticar, pero el amor puede tener un significado más profundo. Desde la filosofía, Platón describió al amor como una inspiración para aumentar la belleza del universo, lo que significa eso. Por otro lado, Schopenhauer lo describía como una trampa, un truco de la naturaleza para perpetuar las especies. Para él, el amor traía un tormento sin fin, disturbios en nuestras vidas estables, incluso nos podía poner locos. La recomendación de Schopenhauer, no te enamores, sin importar qué tan tentado estés. Este señor definitivamente era el alma de la fiesta y un forever alone titulado con honores. En 1993, Hadaway le preguntó al mundo, ¿Qué es amor? Científicos en campo, desde la antropología hasta la neurociencia, se han estado preguntando lo mismo, mucho menos elocuente, claro. Resulta que la ciencia detrás del amor es más sencilla y compleja de lo que pensamos al mismo tiempo. El amor puede ser explicado desde el punto de vista de la química, así que si hay una fórmula para el amor, ¿cuál es?, ¿qué significa? Pensemos en la última vez que se cruzó en tu camino una persona que encuentras atractiva y por azares del destino hablaste con ella, posiblemente tartamudeaste. Las palmas de tus manos sudaron. Quizás dijiste algo increíblemente asnal. Te tropezaste mientras intentabas alejarte. ¿O eso solamente me pasa a mí? Las probabilidades de que tu corazón quisiera salir de tu pecho son bastante altas. Esta es la razón por la que por milenios la gente ha pensado que el amor y otras emociones salían del corazón. Lo que sabemos el día de hoy es que en realidad el amor aparece por primera vez en el cerebro que, de hecho, después hace que el resto del cuerpo se vaya como gorda en tobogán. Evolutivamente hablando, Schopenhauer tenía razón. Para perpetuar la especie, los animales, machos y hembras, despliegan mecanismos de apareamiento y reproducción entre los que se libera una serie de aspectos bioquímicos que son muy comunes. A este proceso lo conocemos como enamoramiento e incluye bailes divertidos y producir feromonas que atraen a una posible pareja con quien te puedas reproducir. La realidad es que suena a cualquier sábado en cualquier antro en la Ciudad de México. Pero amor y enamoramiento no es lo mismo, aunque Disney y las telenovelas turcas digan lo contrario. Existen tres etapas en el amor. El enamoramiento, el amor y el compromiso. Enamorarse involucra todos estos aspectos bioquímicos necesarios para atraer a una posible pareja con la que te puedas reproducir. Si no te pasa a ti, posiblemente sea lo mejor. De hecho los humanos enamoramos a otros humanos por medio de la lujuria, el deseo de la gratificación sexual. Güey, ¿por qué los científicos tenemos estas ganas de decir cosas tan chidas de una forma tan horrible que no prenda a nadie? La lujuria o esas ganas de darte un buen agarrón con tu gym crush tiene una base evolucionista. Tenemos la necesidad intrínseca de reproducirnos. Como todos los organismos vivos en el planeta, somos una bola de calientes. Gracias a la reproducción, los organismos pueden combinar sus materiales genéticos y así contribuir a la perpetuación de nuestra especie. Insisto, ¿qué forma tan horrible de decirlo? Para lograr esto, el cerebro pone a trabajar a su muchacho el hipotálamo que estimula la producción de hormonas sexuales la testosterona y estrógeno en los testículos y ovarios. Muchas veces tendemos a pensar que la testosterona es una hormona masculina y los estrógenos una femenina. Sin embargo, ambos, machos y hembras, tienen una combinación de ambos. La testosterona aumenta la libido en casi todos. O sea, estas ganas de manosearte a quien te gusta. Mm. Mientras que los efectos de los estrógenos son menos pronunciados, aunque muchas personas reportan estar más sexualmente motivadas cuando ovulan, cuando los niveles de estrógeno son más altos. La atracción es un fenómeno muy relacionado. Mientras la lujuria puede ocurrir por alguien con quien nos sentimos atraídos, ambos procesos pueden ocurrir de forma independiente. La atracción involucra mucho más un estado cerebral de recompensas, cosas que se sienten bien, lo cual explica por qué las primeras semanas después de estar en una relación son tan estimulantes. Aquí entrecena un jugador muy bien publicitado en la ruta estimulante, la dopamina, producida en el cerebro y que se libera en el cuerpo cuando hacemos cosas que se sienten chido, como pasar tiempo con la persona que te gusta o el sexo, por ejemplo. Durante un proceso de atracción, altos niveles de dopamina se liberan en el cerebro, así como otra hormona relacionada, la norepinefrina. Estas dos hormonas nos ponen especialmente mareados, energéticos y eufóricos lo que causa muchas veces que no tengamos apetito o no podamos dormir. Fun fact. la norepinefrina puede sonar familiar porque tiene otro nombre, no, no es José. Se le conoce como noradrenalina y juega un papel importante cuando necesitamos una respuesta de atención, cuando estamos estresados y necesitamos mantenernos alerta. El proceso de atracción parece también ocasionar una disminución en la serotonina, una hormona involucrada en el apetito y que podría estar ligada, en combinación con la norepinefrina y la dopamina, en los sentimientos de las primeras etapas del amor. La última fase, el compromiso, es el factor predominante en las relaciones de largo plazo. Mientras que el enamoramiento y la atracción son básicamente para enredos románticos, el compromiso está presente en relaciones con amigos, el vínculo con nuestras familias y la gente cercana a nosotros. Aquí se involucran dos hormonas principalmente, la oxitocina y la vasopresina. La oxitocina, también llamada hormona del amor, es producida en el hipotálamo y se libera en grandes cantidades durante las relaciones sexuales, la lactancia y el parto. Pareciera que son procesos muy distintos entre ellos, pero que crean un vínculo fuerte con el otro, tu pareja o el bebé. Todo esto pareciera pintar una imagen muy chula sobre el amor. Se liberan hormonas que nos hacen sentir bien, recompensados y cercanos a aquellos a quienes queremos. Tanto como nos hizo sentir a todos sus fanáticos el éxito de 2020, Sunnyside de Jürgen Halberg. Pero este no es el final de la historia. A veces el amor viene acompañado de celos, comportamientos erráticos e irracionalidad, así como emociones no tan positivas. Nuestro delicioso cóctel de hormonas es el responsable de estos efectos. La dopamina, por ejemplo, es la hormona responsable de todo el proceso de satisfacción en el cerebro, para bien y para mal. Sentimos altas en dopamina en nuestras virtudes y en nuestros vicios, de hecho, el efecto de la dopamina está muy bien estudiado cuando se trata de adicciones. Haciendo resonancias para estudiar las áreas del cerebro que se iluminan al sentir enamoramiento, se iluminan también en adictos a las drogas como la cocaína y cuando se consumen muchos azúcares. Se sabe que la cocaína causa liberaciones más prolongadas de dopamina, lo que ocasiona este efecto de sentirse high. De alguna forma, el enamoramiento es una adicción a otros seres humanos y los adictos en abstinencia no son muy diferentes a aquellas personas clavadas como tu exnovio el tóxico. En serio, te urge bloquearlo y borrar su número, güey. Pasa lo mismo con la oxitocina. Demasiado de lo bueno también puede ser malo. Estudios recientes en drogas como el MDMA o éxtasis muestran que la oxitocina es la hormona detrás de esa sensación que, al ser llevada al extremo, causan que el usuario tenga una disociación de sus alrededores, actuando salvajemente. La oxitocina trabaja en la etapa de compromiso, ayudándonos a reforzar esos vínculos cariñosos con los que queremos al ayudarnos a recordar por qué los queremos. A menos que seas un ermitaño, en cuyo caso posiblemente sientas cariño por tus gatos, pero uno ya nunca sabe. Aunque muchos la asocian con cosas positivas como la monogamia, estas no siempre lo son. Se han sugerido que la oxitocina juega un rol importante en el etnocentrismo, sentirnos bien alrededor de personas que se parecen a nuestro grupo cultural y al contrario, sentir un desagrado por aquellas personas que nos parecen raras. Finalmente, ¿qué sería del amor sin la vergüenza? Se ha estudiado que el enamoramiento apaga regiones en nuestro cerebro encargados del pensamiento crítico, la conciencia de uno mismo y el comportamiento racional, como la mayoría de mis alumnos. Esto sucede en la corteza prefrontal. En pocas palabras, el amor nos hace estúpidos. Aunque mi mamá se enoje que diga groserías en este podcast. Perdón, mamá, pero es que es cierto. El amor nos hace estúpidos. ¿Alguna vez has hecho algo por amor que después pienses, güey, ¿por qué hice esto? Quizás no, pero me gustaría preguntárselo a cierta pareja. <risas> Shakira Piqué. Así que en corto, sí, sí hay una fórmula del amor. Y aunque todavía son estudios en progreso con múltiples preguntas que responder, Sabemos que las hormonas tienen buena parte de la culpa cuando nos enamoramos. El amor puede ser lo mejor o lo peor que te puede pasar. Puede ser lo que te motive a mandar un mensajito de buenos días todas las mañanas, o que te haga no querer despertarte nunca más, inventarte apodos muy bonitos para decírselos a esa persona, o morirte de la vergüenza cuando te lo repiten tus amigos para molestarte. ¿Verdad, cuchurrumín? El amor no es fácil de definir. Y para bien o para mal, solo si se tratara de hormonas, quizás podríamos tener química con cualquiera. Cosa que no pasa. Bad Bunny tiene razón. No quiero que nadie más me hable de amor. Ya me cansé. Todos esos trucos, ya me los sé. Esos dolores los pasé. ¡Ye yeah, ye yeah, ye! Yeah. Pobrecito, se quedó sin oxitocina. ¡Feliz día de San Valentín! Gracias por escuchar Ciencia Express. Significa mucho que hayas llegado hasta aquí. Y si has aprendido algo y esto te ha funcionado, pues eso es lo más importante. Te invito a seguirnos en Instagram como arroba cienciaexpress para descubrir más dosis de ciencia como esta, a suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas los nuevos episodios de Ciencia Express en tu plataforma favorita. ¡Nos vemos!